0: Vielen Dank. So, jetzt freue ich mich. Und ihr seid da und ich bin da und das Wort Gottes und der Geist ist da. Und dann weiß man nicht so ganz genau, was kann da alles passieren. Also, fangen wir von vorne an. Die Bergpredigt. Hier steht drunter Beziehungen. Ich habe das genannt, du, Gott, du und ich und wie wir miteinander umgehen. Ich habe es eigentlich genannt, du und ich und wie wir miteinander umgehen. Und dann habe ich es dem Reinhard zu lesen gegeben. Und dann hat er gesagt, aufgrund von der restlichen Predigt würde er Gott davon hinschreiben. Und dann habe ich das mal gemacht. Ich möchte mit euch gern die sogenannten Antithesen lesen am Anfang. Die stehen in Matthäus, 7, äh, Matthäus 5, Vers 17 bis 26. Jesus sagt, Versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Ich versichere euch, solange der Himmel und die Erde bestehen, wird selbst die kleinste Einzelheit von Gottes Gesetz gültig bleiben, solange bis ihr Zweck erfüllt ist. Wenn ihr also das kleinste Gebot brecht, und andere dazu ermuntert, dasselbe zu tun, werdet ihr auch die Geringsten im Himmelreich sein. Das sind Worte von Jesus. Ja, hm, Muss man sich mal geben. Dagegen wird jeder, der die Gesetze Gottes befolgt und sie anderen erklärt, im Himmelreich groß sein. Aber ich warne euch, nur wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, dürft ihr ins Himmelreich hinein. Es geht noch weiter. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Ich aber sage schon, der, der nur zornig auf jemand ist, wird verurteilt. Wer zu seinem Freund sagt, du Dummkopf, den erwartet das Gericht. Und wer jemanden verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. Wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht, um zu opfern und es fällt euch mit einem Mal ein, dass jemand etwas gegen euch hat, dann lasst euer Opfer vor dem Altar liegen, geht zu dem Betroffenen und versöhnt euch mit ihm. Erst dann kommt zurück und bringt Gott euer Opfer da. Einigt euch rasch mit eurem Gegner, bevor es zu spät ist und ihr vor Gericht gestellt werdet. Und ihr vor Gericht gestellt, einem Gerichtsdiener übergeben und ins Gefängnis geworfen werdet. Ich versichere euch, ihr kommt erst wieder frei, wenn ihr eure Schuld bis auf den letzten Cent bezahlt habt. Soweit. Jesus nimmt in den sogenannten Antithesen Bezug auf mehrere Verse aus dem alten Testamentlichen, aus dem alttestamentlichen Gesetz. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wird oder ihr habt gehört, dass im Gesetz steht. Und dann entwickelt er daraus Handlungsanleitungen. Ich aber sage euch. Ganz bekannt ist das, ihr habt gehört, im Gesetz steht, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Manche haben da eine Art Widerspruch gesehen. Ich weiß nicht, wie das Wort Anti da reingekommen ist. Eigentlich ist der Begriff irreführend, den Jesus widerspricht, nicht dem Gesetz. Es wird durch ihn erweitert, und so sagt Jesus selber, das Gesetz wird durch ihn erfüllt. In Vers 17 lese ich euch nochmal, versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Wir können also nicht sagen, auf der einen Seite, da ist das Gesetz und auf der anderen Seite da ist Jesus. Auf der einen Seite, das sind die Gebote, wo wir nicht so ganz verstehen und wo nicht so richtig zu uns heute passen. Und auf, auf der anderen Seite, da ist die Freiheit, da ist die Gnade. Ganz so funktioniert es nicht. Ich glaube, man kann die Gnade erst verstehen, wenn man das Gesetz verstanden hat. Und ich glaube nicht, dass es darum geht, dass wir irgendwelche Dinge, ähm, dass wir halt sagen, das und das ist gesetzlich, sondern da steckt noch was Tieferes drin. Das Wort gesetzlich oder Gesetz hat ja bei uns eher negativen Klang. Wir denken vielleicht an ganz freudlose Menschen, die zahlreiche Vorschriften einhalten müssen, an enges und verkrampftes und eingezwängtes Leben, an Unfreiheit oder altmodisch sein. Und dann sagen wir ganz schnell, Pff, bin ich froh. Ha, ich stehe ja unter Gnade. Freiheit, aufatmen, gibt es extra eine Zeitung dazu mit diesem Titel, aufatmen, ha, über mir ist der Himmel weit offen, Gesetz, gesetzlich, das, das gehört nicht zu mir, auf eine Art stimmt es auch, aber ich möchte uns trotzdem ein bisschen nochmal in das Gesetz reinführen, einen genaueren Blick darauf werfen, weil ich glaube, dann können wir Jesus besser verstehen und das wollen wir ja, oder? Wir wollen Jesus besser verstehen. Ja, da kommt jetzt auch noch was zusammen. In Corona-Zeiten hatte ich viel Zeit. Und dann habe ich neu mir die Bibel vorgenommen. Und nachdem das Neue Testament fertig war, dachte ich, ja, jetzt fange ich wieder vorne an. Und dann bin ich also durch die fünf Bücher Mose durch. Und da hat sich mir doch mancher Horizont neu aufgetan. Davon hört ihr jetzt was. Also, als Israel aus Ägypten auszog, ein Volk von ehemaligen Sklaven, da war Gott bei ihnen mittendrin, am Tag in einer Wolkensäule und in der Nacht in einer Feuersäule, sehr geheimnisvoll. Der große Gott bei diesem riesigen Haufen von entlaufenen Sklaven, er war mitten bei ihnen, der heilige Gott bei seinem erwählten Volk. Nun kann die Nähe Gottes übrigens bis heute brandgefährlich für Menschen werden, das vergessen wir manchmal ein bisschen, weil wir die Gnade sehen und das ist auch richtig. Aber eigentlich passt der heilige Gott und von Sünde gezeichnete und verdorbene Menschen, das passt überhaupt nicht zusammen. Und da gibt es auch keine gemeinsame Ebene. Die Menschen im Alten Testament, die haben das gespürt. Wenn denen Engel erschienen sind, dann sind die in der Regel erstmal furchtbar erschrocken. Die hatten wirklich Todesangst. Manche haben das sogar formuliert, wehe mir, ich bin verloren, ich habe den Engel Gottes gesehen. Möglicherweise ist das auch, warum die Engel ist, immer erst mal sagen, fürchte dich nicht. Weil die Leute unglaublich, unglaubliche Angst hatten. Ich frage mich manchmal, wenn wir so singen oder beten, lass mich dein Angesicht sehen. Was, wenn Gott es echt erhört Möglicherweise sind wir da manchmal ein bisschen leichtfertig oder vergessen auch so ein bisschen, mit wem wir es zu tun haben. Auch im Neuen Testament finden wir Geschichten, die beängstigend sein können. In der Apostelgeschichte fallen Leute tot um, weil sie ein bisschen gelogen haben. Also, es ist nicht so, dass das so alles ganz beliebig ist, auch im Neuen Testament. Seine Gottesheiligkeit und Gottesgerechtigkeit kann niemals relativiert werden. Aber zum großen Glück für uns seine Liebe eben auch nicht. Gott wünscht sich so sehr die Beziehung zu seinen Menschen. Er ist so von Liebe getrieben. Er will unbedingt den Israeliten nahe sein zum Segen und zum Guten und nicht zum Verderben. Und da kommt das Gesetz ins Spiel. Jetzt kommt das Gesetz ins Spiel. Gott will nämlich den Israeliten ermöglichen, unbeschadet in seiner Nähe zu leben. Deshalb gibt Gott ihnen am Berg Sinai die Gesetze. Die zehn Gebote kennen ja die meisten von uns so. Pi mal Daumen Und darüber hinaus gibt es zahlreiche Vorschriften für Gottesdienst und Alltag. Und es stimmt schon, viele Details vom Gesetz sind für uns unverständlich und fremd, kommen aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Kultur. Aber für die ersten Empfänger, für die Israeliten, die da aus Ägypten raus sind, für die war das wie die Verfassung. Das war das, was sie zum Staat gemacht hat, die, das Gesetz. Das hat die Beziehungen geregelt zwischen Ihnen und Ihrem Gott und zwischen Ihnen untereinander. Kleines Detail am Rand. Als ich vor kurzem durch das dritte Buch Mose gelesen habe, mitten in Corona, ähm, da erschienen mir die Vorschriften über den Umgang mit ansteckenden Krankheiten total aktuell. Da habe ich gedacht, ja, genau. Wir brummeln jetzt heute rum mit Quarantäne und so. Na, das war den Israeliten schon klar. Gott hat das... Ihnen so gegeben. Also da war es total aktuell für mich. Aber jetzt, wenn wir das verstehen, warum überhaupt das Gesetz? Gott möchte bei seinen Leuten sein. Er selber möchte das unlösbare Problem der Menschen, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, er möchte das überwinden. Und deshalb gibt es das Gesetz. Man kann sagen, ja, das hat zum Schluss nicht funktioniert, das stimmt. Aber bleiben wir jetzt erstmal bei, bei 2. Mose. Das große Ziel des Gesetzes, große Ziel, der heilige Gott unter seinem Volk. Beziehung war möglich. Deswegen war es nicht egal, ob die Israeliten es genau nahmen oder nicht. Und da gibt es auch haarsträubende Geschichten im Alten Testament. Und wenn man da ein bisschen weiter liest, wie das mit den Israeliten weiterging, dann merkt man schon, die haben das Gesetz nicht so genau genommen, wie es für sie gut gewesen wäre. Ja, und Jesus, Jesus sagt, er ist gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Jesus ist als Jude total selbstverständlich mit dem Gesetz aufgewachsen. Er kannte das, wie jeder Jude das kannte. Einmal hat er zum Beispiel einen Aussätzigen geheilt und dann war der hin und weg natürlich und hat sich gefreut und Jesus hat gesagt, geh zum Priester, mach die Waschung, wie Mose es geboten hat, bring das Opfer da, wie Mose es geboten hat und dann geh deines Weges. Also für Jesus hatte das Gesetz keinen negativen Klang, sondern das war in ihm drin von Anfang an, er ist damit aufgewachsen als Jude, ganz selbstverständlich. Jesus hatte keine negative Beziehung zum Gesetz. Jesus sagt nicht, das Gesetz war alles nichts und Jesus eröffnet uns auch nicht die Beliebigkeit. Und wer das denkt, der liegt echt falsch. Jesus legt das Gesetz aus, jetzt komme ich zurück zu den Antithesen. Dabei geht er vor wie ein Chirurg, von innen nach außen. Durch das oberflächliche, äußere Handeln und Reden hin zum verborgenen inneren Erleben. Denken, wünschen, fühlen, wollen. Da geht, da führt Jesus hin durch die Antithesen. Jesus will ran an das, was mich tief innen antreibt. Jesus zeigt mir, wie unendlich wichtig ihm die Qualität meiner Beziehungen ist zu anderen Menschen und zu Gott. Jesus verneint also nicht die Gebote. Er gräbt eine Stufe tiefer und er fragt nach dem Zustand des Herzens und des ist total unangenehm. Also mir war das unangenehm. Jesus weiß nämlich genau, auch wenn wir nach außen freundlich sind, können unsere Gedanken tief schwarz sein, voller Verachtung. Wir sind dazu in der Lage. Ich bin dazu in der Lage. Auch wenn wir fromme Dinge tun, können unsere Beziehungen Schlachtfeldern gleichen. Und deshalb sind die Antithesen, wie Jesus, oder ich würde eher sagen Synthesen. Also jedenfalls, Jesus gräbt eine Stufe tiefer bis zum Herzen vor. Ich möchte eine der Antithesen ausführlicher beleuchten, und zwar Matthäus 5, 21 bis 22 über den Zorn. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Ich aber sage, schon der, der nur zornig auf jemand ist, wird verurteilt. Wer zu seinem Freund sagt, du Dummkopf, den erwartet das Gericht. Und wer jemanden verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. Du sollst nicht töten. Das ist eins der zehn Gebote, stimmt's? Und ich vermute mal, wir würden das beim Durchlesen schnell abhaken. Hab niemand umgebracht, alles klar, Gebot erfüllt. Aber Jesus gräbt tiefer. Zorn, Hässliche Worte, ein scharfes Urteil, schneidende Bemerkungen, höhnische Worte, verächtliche Reden, Beschimpfungen. Auf einmal geht es uns alle was an. Auf einmal stehen wir alle sozusagen in dem Lichtkegel, wo wir erst gedacht haben, ja klar, ich bin doch kein Mörder, ich habe doch niemand umgebracht. Aber seht ihr, Jesus gräbt tiefer und dann, uh, das bin ja ich, das betrifft ja mich. Diese Worte von Jesus sind radikal und unangenehm und halten wir sie einfach trotzdem aus. Für mich, mit schneller Zunge, jedenfalls wäre es nicht schlecht, wenn mir angesichts dieser Worte der Schreck in alle Glieder fährt, mit dem Ziel, meine Worte sorgfältig zu wählen und niemals zu vergessen, der lebendige Gott hört mir zu. Während der Fastenzeit im letzten September, da hatte die Ursula Schulz einen Eindruck und den möchte ich gern an dieser Stelle noch mal wiedergeben. Sie beschrieb eine Situation bei den Naturentdeckern. Das sind die Royal Rangers im Kindergartenalter. Die Kinder wollten aus irgendeinem Grund einen großen liegenden Baumstamm wegbewegen und sie versuchten es mit allerlei Mitteln. Schließlich nahmen sie eine Eisenstange als Hebel und siehe da, der Stamm hat sich bewegt und alle haben sich gefreut. Und nun hatte Ursula diesen Eindruck von Gott für die Gemeinde. Der Hebel, dieser Eisenhebel, der dazu führt, dass sich etwas bewegt. Der Hebel ist unsere Sprache miteinander in der Gemeinde. Es sind die Worte, die wir zueinander und übereinander sprechen. Wir alle wollen, dass sich in der Skala etwas bewegt. Und viele von uns spüren auch, dass es eine große Kraft nötig ist für Veränderungen. Und in dem Zusammenhang wollte ich euch diesen Eindruck einfach nochmal mitteilen. Ich habe auch mit Ursula vorher gesprochen, dass ich's, ich hoffe, ich habe es jetzt in deinem Sinn auch formuliert. Ich wünsche mir, dass wir das beherzigen, wir alle, ich eingeschlossen, ermuntern, aufbauen, danken, wertschätzen, andere loben, um Vergebung bitten, kritische Fragen Darf man stellen, das ist überhaupt keine Frage. Aber man kann sie vorsichtig und mit Besonnenheit stellen. Das kann man machen. Man muss nicht sagen, ich werde hier mundtot gemacht, sondern man kann vorsichtig und mit Liebe seine berechtigten Fragen zum Ausdruck bringen. Und was meint ihr, was das für eine Kraft entwickelt, wenn wir positiv, freundlich, wertschätzend übereinander sprechen? An diesem Hebel können wir alle ansetzen, jeder von uns. Worte haben Macht. In den Sprüchen im Alten Testament lesen wir sogar, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr das Gefühl, ach, jetzt ist das Wort raus und ich kann es nicht mehr zurücknehmen. Oh, ich habe das schon viel zu oft erlebt. Und jedes Mal hat es mir leid getan. Und jedes Mal war der Versuch, das hinterher irgendwie zu reparieren, mühsam. Und manchmal sind auch Schäden geblieben. Unser Jesus, gell, den wir so warm und so freundlich kennen und lieben, der sagt uns auch sowas. Ich möchte noch weitergehen in Vers 23 bis 26. Wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht, um zu opfern, und es fällt euch mit einem Mal ein, dass jemand etwas gegen euch hat. Dann lasst euer Opfer vor dem Altar liegen, geht zu dem Betreffenden und versöhnt euch mit ihm. Erst dann kommt zurück und bringt Gott euer Opfer dar. Einigt euch rasch mit eurem Gegner, bevor es zu spät ist und ihr vor Gericht gestellt, einem Gerichtsdiener übergeben und ins Gefängnis geworfen werdet. Ich versichere euch, ihr kommt erst wieder frei, wenn ihr eure Schuld bis auf den letzten Cent bezahlt habt. Im Gesetz waren verschiedenste Opfer vorgesehen. Als Akt der Hingabe, als Bitte um Vergebung, als Zeichen der Anbetung. In diesem Sinn ist es zu verstehen, wenn du opferst. In unserer Zeit könnte man vielleicht so sagen... Du bist auf dem Weg zum Gottesdienst, du bist im Gebet, du bist im Lobpreis, du bist bei einer Gemeindeveranstaltung. Und dann ist Gott etwas anderes so wichtig, dass er lieber auf dein Opfer, auf deinen Gottesdienst und auf dein Lobpreislied verzichtet. Ich finde diese Verse total krass. Du gehst so ganz fröhlich zum Gottesdienst und Gott sagt, wenn dir was einfällt, jemand hat was gegen dich dreh um ich warte schon okay aber dreh um das andere ist mir wichtiger oder wie soll ich diese verse sonst interpretieren ich sehe hier eine klare priorität von gott seine große leidenschaft gelingende reine wiederhergestellte beziehungen immer und immer wieder treffe ich da drauf das ist seine priorität das ist ihm so wichtig Gott sagt also, wenn dir etwas einfällt, was zwischen dir und deinem Bruder steht oder deiner Schwester, dann dreh um, lass dein Opfer liegen, zeige deine Hingabe an mich auf andere Weise. Bete mich an, indem du Beziehungen genauso ernst nimmst wie ich, indem du sie genauso kostbar ansiehst wie ich kümmere dich zuerst um eine gefährdete beziehung tu alles was in deiner macht steht um sie wiederherzustellen ich warte gern so lange auf dein opfer vielleicht kommt jetzt der eine oder andere ganz in stress oder in große traurigkeit weil er oder sie vielleicht denkt ich habe es doch probiert aber der andere wollte irgendwie nicht es hat nicht funktioniert der andere war nicht bereit dazu. Ich wollte Versöhnung, ich wollte Wiederherstellung. Und wenn es dir so geht, dann möchte ich dir im Auftrag Gottes Römer 12, Vers 18 sagen. Tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Es gibt Situationen, in denen hast du deinen Teil beigetragen, und es hat trotzdem nicht zum Frieden gereicht. Es war nicht möglich oder vielleicht noch nicht möglich. Hast du deinen Teil getan, dann kannst du es loslassen und dem Herrn anvertrauen. Und wenn du dir dann noch nicht sicher bist, ob du deinen Teil ganz getan hast, dann geh bitte zu einem erfahrenen Christen und sprich dich aus, und vielleicht gibt es noch was zu tun, aber vielleicht ist auch wichtig, dass dir einfach jemand zuspricht, es ist gut. Du hast es versucht, jetzt darfst du weiterleben und es so lassen. Ich möchte noch einmal einen Blick zurück zum Berg Sinai und dem Ursprung des Gesetzes äh, werfen. Ab 2. Mose 19, da lesen wir, wie die Israeliten das Gebot empfangen also da raucht es schon mächtig auf dem Berg und dann bekommt Mose für die Israeliten einige Vorschriften. Und er sagt ihnen, sie sollen alle ihre Kleider waschen, sie sollen auf Sex verzichten und sie sollen auf jeden Fall den Berg fernbleiben. Und ihre Tiere sollen auch dem Berg fernbleiben, weil da wird es richtig gefährlich. Und das haben die auch gesehen, die Israeliten. Und nun kann man sich vorstellen, was da für eine Spannung in der Luft lag. Ich kann mir das schon vorstellen, so ein bisschen Film im Kopf. Im Gewitter und mit Feuer kommt Gott den Israeliten nahe. Was für ein heiliges Erlebnis stand ihnen bevor. Was haben sie wohl erwartet? Und dann spricht Gott tatsächlich vom Berg. Und was sagt er? Was will er? Was ist ihm wichtig? Er gibt zehn Gebote, von denen mindestens sieben, ich würde sagen acht, sich auf, den zwischenmenschlichen, auf die zwischenmenschlichen Beziehungen beziehen, betreffen. Also ich habe mir das, wenn man das so in einem Schwung liest, da ist der Berg und da raucht und da ist Feuer und so, und dann denkst du, jetzt spricht Gott. Und dann sagt er so Sachen wie, du sollst nicht neidisch sein auf den Esel von deinem Nachbarn, du sollst zufrieden sein mit deinem eigenen Esel. Hä? Seht ihr was? Seht ihr, wie, zu, wie, wie fundamental wichtig Gott Beziehungen nimmt? Ich gehe das mal mit euch durch. Ich bin der Herr kein Gott, du sollst keine anderen Götter haben. Ja, denken wir, ja, das, da geht es auch um Gott, da geht es auch um die Beziehung zu Gott. Und das stimmt. Aber ich sage euch auch was über die anderen Götter der Völker drumrum, Die haben ihre Kinder geopfert, getötet als Teil von ihrem Gottesdienst. Und oft waren denn ihre Kultstätten Zentren der Prostitution. Das heißt, selbst dieses Gebot ist eine gute Nachricht für die Kinder und für die jungen Frauen. Keine anderen Götter. Nächstes Gebot. Du sollst kein Götzenbild machen. Okay, das geht ganz allein an Gott. Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Geht auch für ihn. Du sollst den Sabbat halten. Hä? Und da steht drin, Dein Knecht soll ausruhen dürfen. Deine Magd soll eine Pause machen dürfen. Deine Tiere sollen sich ausruhen. Das ist auch Teil vom Sabbat. Das ist nicht, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Sondern das ist, mach eine Pause, es tut dir gut. Und es tut den Leuten um dich herum und deinem Vieh tut es auch gut. Es gibt eine zwischenmenschliche Ebene in diesem Gebot. Seht ihr die? Irregut. Ehre Vater und Mutter. Das ist so eine, ich habe es gestern bei meinem Geburtstag erzählt, dass ich so froh bin, bevor meine Mutter gestorben ist, dass wir in Frieden waren, weil wir waren nicht immer im Frieden miteinander, meine Mutter und ich. Die hat auch so eine schnelle Zunge. Ihr könnt euch vorstellen, wie wir gezofft haben manchmal. Aber bevor sie gestorben ist, war alles klar und war Segen und Dankbarkeit gegenseitig. Und es ist mir so ein Schatz, wenn Gott sagt, Ehre Vater und Mutter, dann sieht er das, was das für Auswirkungen auf uns hat. Und dann kommt da drin sein großer, großer, großer Wunsch nach gelingenden Beziehungen zum Ausdruck. Nach einer Minimierung von Verletzungen. Gott will das so sehr. Du sollst nicht töten. Haben wir schon gesprochen, ist klar, zwischenmenschlich. Du sollst nicht die Ehe brechen. In Micha lesen wir, mit emotionaler Wucht sagt der Micha im Auftrag Gottes, ich hasse Scheidung. Warum hasst Gott Scheidung? Weil er weiß, was das für die Betreffenden bedeutet und weil ihm an der zwischenmenschlichen Ebene so viel liegt. Gott hasst nicht die Geschiedenen und alle, die durch so ein schlimmes Trauma gehen müssen. Das will ich auch ganz klar da sagen, weil das kann man auch leicht vielleicht dann falsch verstehen. Gott möchte nicht, dass irgendjemand das erleiden muss. Deshalb hast er Scheidung. Er ist so sehr an diesen gelingenden Beziehungen untereinander interessiert. Nächstes Gebot, du sollst nicht stehlen. Achte das, was dein, dein Bruder hat. Jesus würde das vielleicht auch weiterführen noch. Du sollst, du sollst es nicht haben wollen. Hat dein Nachbar ein neues Auto? Brauchst du nicht automatisch eins. Du kannst dich freuen über das Auto, das dein Nachbar hat. Das wäre Jesus-mäßig. Du sollst keine falsche Aussage über einen anderen Menschen machen. Nicht falsch Zeugnis reden. Ja, ihr würdet, wir, wir stimmen alle überein. Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn wir das beherzigen würden. Menschen könnten freier leben. Und jetzt, du sollst nicht begehren, deines Nächsten Haus, Frau, Sklave, Tiere, da wird alles aufgeführt, alles, was dein Nächster hat. Du sollst es nicht begehren. Gott möchte, dass wir in guter Nachbarschaft miteinander leben, dass nicht Sachen zwischen uns stehen, dass wir nicht das Gefühl haben, der hat so viel, deshalb kann ich nicht mit ihm. Oder, ach, ich, ich verzettel mich da gerade ein bisschen. Aber stellt euch diese Szene vor, der rauchende Berg und dann klärt Gott die ganzen zwischenmenschlichen Sachen. Warum macht er das so? Weil es ihm so, so wichtig ist. Ich weiß keine andere Antwort. Ich finde es echt irre. Gott liebt es so sehr. Wenn Einheit, Liebe und Wertschätzung bei seinen Leuten zu finden ist. Und ehrlich, ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Ich habe zwei sehr verschiedene Kinder. Und es gab Phasen, da haben die gestritten wie die Rohrspatzen. Und über jeden Kleinscheiß. Immer. Und manchmal hat mich das so hilflos und so traurig gemacht. Und dann bin ich zwischen sie und habe gesagt, hört auf zu streiten. Ihr seid aus dem gleichen Bauch gekommen. Ich wollte so gern, dass die, Inf und wenn sie dann mal irgendein Projektchen hatten, was sie gemeinsam verfolgt haben, wenn sie gut miteinander waren, dann bin ich mit der Kamera angerückt. Und das war noch vor der Zeit, wo Mamas ihre Kinder immer dokumentieren. Dann bin ich mit der Kamera angerückt. Wenn man heute die Fotos anguckt, denkt man, die waren doch immer ein Herz und eine Seele. Weil ich diese Momente festgehalten habe, weil mir die so, ach, die haben mir so gut getan. Und so ist es doch bei Gott auch. Am Anfang von unserer Ehe haben wir ein Buch geschenkt bekommen. Da hat es jemand echt gut mit uns gemeint. Und das heißt die fünf Sprachen der Liebe. Hände hoch, wer kennt das Buch? Ah, oh, wow. Ihr wisst jetzt fast alle, wovon ich rede. Also es geht kurz gesagt darum, dass es verschiedene Liebessprachen gibt. Also du kannst jemanden lieben, aber wenn du ihm das nicht auf eine bestimmte Art und Weise dann zeigst, dann kommt es vielleicht bei ihm gar nicht an. Angenommen, du machst einer Person immer Geschenke, aber die wünscht sich einfach nur, gemeinsame Zeit, dann fühlt die Person sich nicht so richtig geliebt, weil du hast die falsche liebesprache ausgesucht. Also zum Beispiel, mein Mann schätzt sehr Hilfeleistung und ich habe das am Anfang nicht so richtig begriffen und habe mich immer gewundert, dass er sich so arg, arg gefreut hat, wenn ich jetzt irgendwie, naja, jetzt verrenne ich mich wieder in irgendwas. <lacht> Aber ihr wisst, was ich meine. Man muss die passen. Es gibt zum Beispiel diese Liebessprache, gemeinsam verbrachte Zeit oder Geschenke oder so. Und es, man tut sehr gut als Ehepartner dran, wenn man rausfindet, welche Sprache der Liebe spricht mein Partner. Weil dann kann man eher gewaltige Treffer landen. Und das macht ja dann auch Spaß. Und als ich mir vorbereitet habe für diese Predigt, da habe ich gedacht... Gott hat auch eine Liebessprache. Echt, nach dem Studium des Wortes und so habe ich gedacht, Gott hat auch eine Liebessprache. Und wisst ihr, was das ist? Das ist die Liebe zu seinen Leuten. Wenn du wirklich sicher sein willst, deine Liebe für Jesus, kommt bei ihm an, dann liebe seine Leute. Dann sei mitleidig mit ihren Schwächen. Dann vergib ihnen, wenn sie Scheiß bauen. Dann nimm sie wieder an, wenn sie dir schwer fallen. Wenn du wirklich willst, dass Jesus weiß, Du liebst ihn, dann zeig es auf der Ebene. Dann zeig es auf der zwischenmenschlichen Ebene. Dann sei mild mit den Fehlern der anderen. Das kommt bei Jesus an. Johannes warnt uns, 1. Johannes 2, Vers 9. Wer von sich sagt, dass er zum Licht gehört und aber seinen Bruder hasst, lebt noch in der Finsternis. Es ist so leicht, sich in der Hinsicht in die Tasche zu lügen. Wisst ihr, warum ich das weiß? Weil ich das selber gemacht habe, immer wieder. Ja, Gott und ich, wir sind Best Buddies. Wir haben eine tolle Beziehung. Ich höre ihn, ich lese in seinem Wort. Aber Bruder XY, äh, um den mache ich einen Bogen. Der hat ein bisschen seltsame Theologie. Und die Schwester Z, ah, nee, die ist nicht so mein Fall. Hey, so geht es nicht für nachfolge Jesu. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert in einem Verein, okay. Oder sonst irgendwo. Aber bei Leuten von Jesus, bei Leuten, die sagen, ich folge Jesus nach, da haut es so nicht hin. 1. Johannes 4, Vers 20. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber sein Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Gott selbst hat uns geboten, nicht nur ihn, sondern auch unseren Nächsten zu lieben. Diese Worte sprechen eigentlich total für sich selber. Es scheint leichter zu sein, das geht hier draus hervor, etwas zu lieben, was sichtbar ist, als Gott zu lieben, den man nicht sehen kann. Aber Jesus sagt daran, daran erkennt ihr die Nachfolge Jesu, dass sie Liebe untereinander haben. Daran könnt ihr sehen. Insofern denke ich auch nicht, dass es so ja, manchmal gab es bei uns in der früheren Gemeinde sowas, ja, wir sind nur so ein Kuschelclub und wir kümmern uns gar nicht um außen. Und da ist auch was Wahres dran. Aber wenn der Kuschelclub sich streitet, dann kann er lang nach außen gehen und wird nicht viel bewirken. Unsere Beziehungen, die sind das Netz, das wir knüpfen. Damit können wir auf Fischfang gehen im übertragenen Sinn. Und wenn da überall Löcher und Risse sind, dann brauchen wir uns nicht wundern. Ehrlich, brauchen wir nicht das fällt mir jetzt nicht so leicht, das alles zu sagen. Und ich sehe mich auch selber sozusagen unter diesen Worten. Könnt ihr das verstehen? Ich bin auch nicht so ein Profi da drin. Ich möchte jetzt gern zum Schluss die Frage stellen, was machen wir jetzt mit dem, was wir gehört haben? Ich schlage vor, wir kehren um. Wenn du während dieser Predigt dann und wann an eine bestimmte Person gedacht hast, dann tut es jetzt nicht ab. Bitte gehe um Gottes Willen zu ihr hin und kläre, was zwischen euch liegt. Ja, so peinlich, so unangenehm. Ja, weißt du, was viel peinlicher ist, eines Tages vor Jesus zu stehen und zu sagen, das habe ich vermasselt. So viel peinlicher. Lieber jetzt, lieber heute. Lieber nächste Woche klären, was zu klären ist und was irgendwie geht. Dann macht es bitte. Möglicherweise ist die Person hier nicht anwesend. Dann fasst den festen Entschluss, etwas zu unternehmen. Wenn du nicht weißt, wie, wende dich an eine Person deines Vertrauens. Das, irgendwas ist möglich, da bin ich mir sicher. Ich möchte zum Schluss unseren Blick auf den gekreuzigten Jesus lenken. Karol kommt, genau. Seine Arme sind weit ausgestreckt. Das heißt, er nimmt uns an. Aber seine Arme sind auch weit ausgestreckt und verbinden dich mit deinem Bruder oder deiner Schwester. Jesus steht zwischen euch. Er fasst deine Hand und die Hand deiner Schwester. Jesus ist unsere Verbindung. Versteht ihr, wenn wir in irgendeinem Verein wären? dann wäre Sympathie und Antipathie das Höchste. Dann hätten wir nichts mehr drüber. Und wenn jemand mir unsympathisch ist, dann wäre es das halt. Dann wäre das das Ende. Aber in der Gemeinde und bei Jesus seinen Leuten ist es anders. Er steht zwischen uns. Das hat der Reinhard am Anfang von unserer Ehe gesagt. Oh, Jesus steht zwischen uns. Das hat mich richtig geärgert. Da dachte ich, kein Blatt Papier soll zwischen uns passen. Aber heute ist mir das so ein Trost. So ein Trost. Kannst du das sehen? Jesus macht offene Arme für dich. Auch wenn das jetzt unangenehm war. Seine Arme sind offen für dich. Vergebung ist möglich. Neuanfang ist möglich. Jederzeit. Aber er ist auch die Verbindung zwischen uns. Möglicherweise hat ein Bruder bei dir Erwartungen geweckt, die er nicht erfüllt hat. Nun bist du enttäuscht und sauer. Und ich bitte dich, Gib diesen Bruder innerlich frei. Vergib ihm, segne ihn. Das wäre total Jesus-mäßig. Möglicherweise wurdest du in der Gemeinde kritisiert und nicht so feinfühlig, wie du das erwartet hättest. Und ich bitte dich, nimm das Körnchen Wahrheit an und reagiere besonnen. Jesus wird dir helfen, damit umzugehen. Möglicherweise hast du gehofft, dass von der Gemeindeleitung ein bestimmter Impuls kommen sollte. Und dann kam der nicht. Ja, und jetzt? Jetzt segne die Gemeindeleitung und bete für sie. Diese Leute, die sich abmühen, der Gemeinde zu dienen und für die es nicht so einfach ist. Und wenn du für sie betest, wer weiß, auf was für Ideen die dann kommen. Vielleicht greifen die irgendwann was, was deinem Impuls ähnlich war, wieder auf. Gebet macht alles möglich. Kann alles passieren. Möglicherweise hat dir eine Schwester etwas zugesagt und dann nicht eingehalten. Ich bitte dich, sei milde in deinem Urteil. Ich brauche Vergebung. Jeder braucht es. Keiner kann ohne. Sei milde. Möglicherweise hast du das Gefühl... Du wirst hier nicht genug wahrgenommen. Und die Beachtung, die du so dringend brauchst, wird dir nicht geschenkt. Das ist keine kleine Sache. Und ich kann dir leider auch nicht versprechen, dass sich das alles ändern wird. Aber ich kann dir einen Namen von Gott mitgeben, der mir so kostbar ist. Eine tief verletzte Frau aus dem Alten Testament, die Hagar, hat Gott in, in so einem verlassenen, allein gelassen sein, hat sie ihn erfahren und sie hat ihm den Namen gegeben, Jahwe Rohi, der Herr, der mich sieht. Vielleicht hast du das Gefühl, du wirst hier nicht so gesehen und vielleicht stimmt es sogar und dann bitte ich um Vergebung im Namen von uns allen. Aber vielleicht ist es für dich auch wichtig, dass du siehst, Jesus sieht mich. Jesus sieht mich. Ich bin bei Gott gesehen mit jedem kleinen Teil meines Lebens. Ich bin bei Gott gesehen. Und vielleicht kannst du dann auch gnädiger sein mit denen, die dich übersehen haben. Vielleicht kannst du sogar jemand werden, der andere sieht. Der andere sieht. Jahwe rohi, der Herr, der mich sieht. Es liegt ein starker Trost in diesem Namen. Bitte denke an den Hebel, der den großen Baumstamm ins Rollen bringen kann wir wünschen uns alle dass hier etwas ins Rollen kommt was meinst du wenn du das jetzt machst und dann kommst du zurück zu Gott und sagst so jetzt bringe ich mein Opfer jetzt bin ich da jetzt kriegst du mein Opfer Was meinst du wie das für Jesus ist das ist so kostbar also ich kann das nicht beschreiben wie das dann für Jesus ist wenn du nachgeklärten, wiederhergestellten Beziehungen, wenn du diesem Wort gehorsam warst und dann kommst du zurück und dann geht es aber ab, Schnitzkartoffel. Dann brauchst du keinen Lobpreisleiter, der dich pusht und schiebt und macht. Dann bist du so voller Freude und Dankbarkeit. Leider, leider ist es jetzt nicht möglich, dass wir hier persönlich füreinander beten oder dass du vorkommen kannst. Das hätte ich eigentlich wirklich gern gemacht. Aber vielleicht können wir es so machen, damit wir das schon mal ein bisschen üben, wie es ist, wenn es peinlich ist. Wenn du jetzt weißt, an einem ich muss etwas tun, ich muss umkehren. Wenn dir jetzt klar geworden ist, eine bestimmte Person, die hämmert in deinem Kopf der Name, dann bitte steh jetzt auf und dann möchte ich für dich beten und dann hören wir auch bald auf. Herr Jesus, wir stehen vor dir und wir danken dir so sehr, dass wir das Gesicht der Gnade Gottes in dir erkennen können, dass wir nicht unter einem Gesetz leiden müssen, weil wir es nicht erfüllen können, sondern dass Gnade uns gegeben ist. Aber wir spüren auch, wie du uns rufst. Und wir sind hilflos und wir haben vielleicht Angst davor, wie das dann so wird, wenn wir das Gespräch suchen oder die E-Mail schreiben Herr, aber wir tun das um deinetwillen. Und wir tun das für dich. Und wir tun das, weil du uns liebst. Und ich segne jetzt jede einzelne Person, die steht mit deinem Mut und mit deiner Liebe und mit deiner Kraft. Und ich würde mich so freuen über Geschichten, die aus dieser Predigt herausgehen, die nur du schreiben kannst, wie Versöhnung wie Versöhnung geschenkt wurde, gegeben wurde vom Himmel her. Vater, wir vertrauen uns dir an. Ich vertraue uns in deine Hand. Ich danke dir, dass du uns warnst, bevor es zu spät ist. Ich danke dir, dass deine Liebe uns nachgeht, auch um uns unangenehme Dinge zu sagen. Du bist wirklich ein guter Vater. Amen.